0: Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, nous accueillons Florian, qui est sapeur-pompier. Salut Florian. Bonjour Amory. Comment vas-tu
1: un peu stressé, ok, c'est pas un exercice qui est très facile pour moi de, de me livrer, mais euh, écoute, je vais essayer de, de jouer le jeu de la manière la plus franche et la plus simple et vraie possible.
0: Trop sympa, merci beaucoup de nous accorder de ton temps. Surtout que c'est sur un de tes jours de repos, du coup, je suppose. Tu pas en intervention actuellement, a priori.
1: Non, je suis pas en intervention. Et pour une fois, un jour de repos me fait plus stresser qu'un jour d'intervention. Donc, tu as réussi ce, Aïe, cette challenge-là et c'est beau. Bon.
0: trop bien. Non, on va essayer d'être à la cool. Mais en tout cas, ouais, un gros merci de nous donner de ton temps. Euh, et c'est sympa de pouvoir se, te confier sur ce beau métier de, de sapeur-pompier. On va pouvoir un peu discuter de tout, euh, tout ce que ça représente pour toi. Ton rapport à toi-même, à, toi à l'homme, aux autres, aux victimes, à la mort. À la peur, le feu, etc. Et aussi à la... ce que ça te dit un peu de notre société aujourd'hui. Comment deviens pompier Est-ce que c'est une vocation pour toi C'est quelque chose qui t'a depuis longtemps C'est le besoin ou c'est le besoin d'un truc concret, un peu, un peu qui te sorte de l'ordinaire et t'es pas derrière un
1: ordi tous les jours voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive pompier ben, En poussant la porte d'un cirfa et en, en se faisant recruter et en faisant le, le parcours classique. Est-ce que c'est une vocation Je ne pense pas. Parce que c'est un, un métier à durée limitée. Il faut avoir euh, bah, l'énergie, la fougue nécessaire. Il faut pouvoir donner le temps et euh, il faut ne pas être euh, usé. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui qu est possible de faire sur un temps court, mais qu'on ne peut pas imaginer faire 40 années. Ça, c'est clair et net. Et ne pas être derrière l'ordinateur. Je trouve, euh, je ne connais pas très bien le monde de l'entreprise, mais je trouve que. Les entreprises ne cèdent pas forcément, et, et je vois beaucoup d'amis qui ont fait des, des grandes études, qui ont des bacs plus 3, bac plus 4, bac plus 5, qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, et qui se retrouvent euh, à envoyer des mails de 7h à 20h sans, sans trop concret, à gratter un peu d'argent à droite, à gauche, à tout ça. Et je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens. D'une part, je suis, euh, voilà, quand on est pompier, on est clairement à la recherche d'un sens, et puis on a juste envie d'aider les autres. Quand on est pompier, c'est avant tout parce qu'on a besoin de donner l'amour qu'on a c'est à peu près ce que, ce que je dirais parce que quel serait le sens sinon de se réveiller trois ou quatre fois par nuit quand on est de garde, si ce n'est bah, parce qu'on a envie d'aimer les gens alors c'est pas facile, ça c'est clair et net ça nous fait râler, ça nous fait mettre dans tous nos états, c'est pas facile tous les jours, mais ouais c'est ce besoin de se dire ok le monde dans lequel on est il est comme il est, avec ses défauts qui sont très très visibles et avec ses qualités qui sont parfois invisibles et en fait on a besoin de remettre de l'humain là-dedans et voilà je pense que c'est pour ça qu'on devient pompier mais c'est pas c'est pas une vocation et on sait que
0: c'est à durée limitée mais c'est ouais donc c'est quand même hyper chargé de sens à la fois pour toi mais pour du coup c'est un rapport aux autres permanent la devise si je me trompe pas c'est sauver ou périr c'est ça donc il y a sauver, enfin on, on va sur périr mais euh, sauver donc c'est ouais c'est ce côté un peu ouais tu es au service de l'autre service du ouais, de la population euh, de tes con contemporains enfin des gens autour de toi Tu as l'impression un peu en tant que mec ça ça te rapporte un peu à un idéal d'adolescent chevalier servant euh, sauver un peu la veuve et l'orphelin
1: ou euh, ou oh, oui. euh, c'est un truc ouais oui, oui non, mais je suis encore un grand adolescent, ça c'est clair et net, j'ai encore, euh, encore beaucoup à grandir, je pense, sinon j'aurais peut-être fait autre chose, mais ces idéaux de jeunes, ils sont beaux, et, euh, et même si on les, euh, on les met dans le, dans le cynisme du monde actuel, ben, je pense quand même qu'il faut les garder, il faut savoir euh, garder à la fois une âme d'enfant, à la fois une âme d'adolescent, ne pas être euh, non plus euh, béni-oui-oui, -oui, mais euh, ouais, le, le garder un peu quand même.
0: D'accord, okay, oui. Ouais, tu, en fait, tu sais, euh, ça me rappelle une phrase d'un un auteur, saint qui, qui parle un peu de, de savoir allier la vigueur de l'homme à la générosité de l'enfance, et de ce côté où en fait, tu gardes ouais, cette générosité euh, euh, bah, en te donnant ainsi, de, de ton, ton, dans ce genre de, de boulot. Et ça fait peut-être écho aussi un peu à, à ce qui est, à ce qu'on a besoin, enfin, ce qui est un peu au trip de l'homme, de ce, ce, ce besoin de se donner. Mmh, certainement. Un, là, c'est un don total, quoi. C'est un don physique, fondamental. Bah <rire> ça ça c'est ouais. clair et
1: net. On peut pas, on a, on n'a pas le droit de tricher. On peut pas. On a, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors c'est sûr que dans 90% des cas c'est très bénin, même dans 99% des cas c'est très bénin, mais dans le 1% des cas où faut bon, eh bien, euh, il faut être bon, il faut être bon qu'on soit fatigué, qu'il soit 5 heures du matin, qu'on n'ait pas dormi, il faut qu'on soit bon quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, et il n'y a, a pas de place aux doutes.
0: Tous ces pompiers là, on a on a un peu l'image soit des de tous les gars bodybuildés, dieux du stade dans les calendriers. Euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est des profils très variés C'est quoi C'est quels -ce, qu -ce sont ces genres de gars qui viennent aujourd'hui euh, se dire OK, euh, mon boulot c'est de me donner aux autres, euh, d'être prêt à donner aussi ma vie si besoin, euh, d'aller euh... en fait on c'est fou parce qu'on voilà on habite dans la même ville, mais nous notre quotidien en fait on voit pas ça, enfin on voit passer les camions et les sirènes, mais on n'est pas en permanence sur interventions. On n'imagine pas un peu euh, tout ce que vous vivez au quotidien et ce enfin, qu'est-ce qui pousse des gars à, à faire ce genre de,
1: de taf quoi tout profil, des types qui n'ont pas le bac, des types qui ont le bac, des types qui ont des études, des types qui n'ont non pas. Tout le monde vient des quatre coins de la France. Et ça fait, euh, la richesse humaine, elle est incroyable. Et euh, ça, c'est clair que j'avais jamais vu une telle diversité. Et je me suis beaucoup posé la question ces dernières années de... Mais on est si différents. On a des parcours de vie qui sont tellement euh, opposés les uns aux autres. C'est quoi notre point commun et eh bien, en vrai, je sais pas.
0: Et le fait d'agir ensemble ça crée du coup une sorte de... Une cohésion, même, on peut dire, une fraternité. Euh...
1: Ouais, on a cette volonté d'agir ensemble. On a... Je pense qu'on a, on a un terrain, forcément. Euh... On a un terrain commun. Et est-ce que le
0: fait de... Ouais, de, de... Enfin, tu dois avoir des profils de gars où tu dis bah, « En fait, si je ne faisais pas ce métier-là, ce, ce genre de métier avec eux, je ne les connaîtrais pas. » Enfin, j'aurais aucun lien
1: 95 avec 95% des, des types, quoi. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et puis, on, on a la chance de... Quand on fait une garde, on vit 24 ou 48 heures, mais on vit ces 24 heures ensemble. Donc on va déjeuner le midi, on va dîner, on va dormir ensemble. Et forcément, ça soude, on passe notre vie à se raconter des histoires, on passe notre vie à se raconter nos vies. Et, euh, et c'est incroyable, c'est incroyable. Humainement, c'est ce qui est le plus enrichissant, c'est la vie de la caserne. Par rapport à ce qu'on vit sur Intervention, c'est minime au final. Ouais, c'est vraiment une partie du métier qui est inconnue, qu'on ne peut pas imaginer initialement et qui est extraordinaire. Et
0: euh, dans les attributs du pompier, tu as l'uniforme le fait de porter un uniforme pour un gars, c'est. Est-ce euh, qu'il y a un peu cette, euh, cet équilibre entre le queue de la gueule et en même temps le. Ça oblige, ça stimule, ça donne un, un esprit de corps et ça permet peut-être de mieux se donner. Enfin, Ça peut être un outil qui élève aussi en
1: quelque sorte. Nous, on a plusieurs uniformes. Du coup, en tant que pompier, on a l'uniforme courant que tu vas voir sur nos interventions de secours à victimes où c'est le polo qui est généralement pris deux tailles en dessous pour qu'il soit bien saillant. <rire> et cet uniforme-là, moi, je trouve qu'il oblige un peu. Mais je pense que je fais partie d'une minorité de personnes parce que on le met presque trop. Le deuxième uniforme qu'on met, qu met le plus, ça va être la tenue de sport, qu'on qu utilise pas mal, et bon, qui est juste une tenue de sport. Et le troisième uniforme qui, je pense, la fait changer tout le monde, c'est la tenue de feu. Et quand on est dans cette tenue de feu rouge, quand on porte le poids de l'histoire qu'elle porte, quand on met notre casse sur la tête, là, je pense que là, les mecs changent. Chaque, chaque lundi matin, sauf si c'est un jour férié, dans ce cas-là, ce sera le, le jour suivant, on récite l'appel des morts au feu. Donc on, on se remémore de de tous les types qui, qui sont morts ces, ces dernières années, en, en rappelant leur nom et en rappelant le, le fait d'armes d'un en particulier. Et pour ce rassemblement-là, on est spécialement en tenue de feu. Et bah, il faut s'imaginer, 15 minutes avant le rassemblement, que tout le monde brique sa tenue. Tout le monde. Les bottes, elles sont cirées, mais nickel, le casque, il est propre. La tenue, elle est propre. Parce que cette tenue-là, elle nous oblige. Parce que cette tenue-là, on la porte rarement. Et quand on la porte, il y a toujours quelque chose. Donc, ce rapport à l'uniforme, je pense que... Bah, on se change dix fois par jour en, en passant de, de notre tenue normale à la tenue de sport, à la tenue de feu, ouais, etc. Donc, euh, je pense que c'est ce, vraiment la tenue de feu qui, euh, qui peut représenter euh, ce, ce côté, euh, cet uniforme. Quoi. Et
0: euh, bah justement, tu parles, tu parles du feu, c'est sauver au périr, donc il y a aussi ce côté périr. Pompier, à l'origine, c'est pour ça, c'est ce rapport au feu. C'est à la fois votre raison d'être et en même temps le pire, un des pires ennemis de l'homme, le feu. C'est quand même un. Un danger immense, un peu difficile, euh, c'est ce, ce qui a permis à l'humanité de grandir et en même temps ce qui, ce qui détruit tout en quelques secondes. C'est quoi le rapport au feu pour, euh, pour un pompier Est-ce que c'est les interventions en même temps les plus, les plus stimulantes Parce que c'est là où il y a toute un peu votre raison d'être de pompier qui, qui se met là-dedans. Et en même temps, ouais, euh, la peur du feu. Enfin voilà, quel euh, un peu ton rapport au feu, toi
1: on, on va pas se le cacher, on s'entraîne pour ça. On l'attend tous, le dragon. Ouais. On passe nos journées à l'attendre. Alors c'est pas souhaitable, mais on, on, on l'attend tous. Est-ce qu'il nous fait peur euh... Je sais pas, franchement je sais pas il y a une part d'adrélanine il y a une part de de toute façon on n'est jamais seul et il y a une part de tout est cadré par des règlements où tout est très clair quand on part pour feu c'est une vraie danse, c'est un ballet de musiciens la partition elle est, elle est millimétrée et euh, suivant ce qui va brûler, suivant ce qui va se passer s'il y a du gaz, suivant s'il y a des victimes etc. Bah, la partition elle va un petit peu bouger mais le cadre général il est tout le temps là et chaque jour on change de poste et euh, suivant, si je suis dans la première ou dans la deuxième équipe, suivant si je suis chef au servant, suivant si je suis chef d'agré ou conducteur, je sais très bien quel est mon rôle. Et la sonnerie pour feu va partir. Ça va être un grand moment d'adrénaline. Ouais. On va hurler dans tous les sens. Ouais. Et euh, derrière, on sait quoi faire. Et on est prêt pour ça et on nous entraîne pour ça. Donc, je pense que oui, on peut conclure par oui, on en a peur, mais on a confiance envers les mecs qui sont à côté de nous. Et on a confiance envers nos capacités et on est entraîné pour ça aussi. On est entraîné pour euh, gérer des situations de stress. On est entraîné pour ne pas réfléchir. On est entraîné pour être tout transpirant, pour être euh, oxy-complet, mais savoir quoi faire en toute situation. Parce qu'on bah, ne peut pas se permettre de, de ne rien faire.
0: Ah, mais ça oblige un entraînement du coup euh, assez costaud. Oui. Et une confiance en l'autre euh, absolue. Quoi. Oui.
1: C'est pour ça que euh, l'intégration peut parfois être un peu compliquée parce que il y a un type qui va arriver dans un groupe déjà établi, bah forcément il sera testé. Ça devient de moins en moins évident dans le monde actuel de tester quelqu'un et de... On tendance à dire non, il faut donner sa confiance à tout le monde directement, machin, machin.
0: Ah, mais on n'est pas dans les même... Ouais,
1: mais voilà, on a, on a besoin de savoir, ok, toi tu viens d'arriver, ok, fais tes preuves, ok, t'as fait tes preuves, ok, je te considère. Et les preuves, elles sont plus ou moins longues suivant, suivant les qualités humaines de la personne et suivant ça. Suivant ce qu'il est, mais on a besoin de se faire confiance à un autres. ça c'est clair et net.
0: Et avec ce genre de ouais, d'enjeux, d'intervention de, au feu, etc., est-ce que tu as l'impression de vivre dans un monde parallèle, un peu, où euh, au quotidien, les gens ne voient pas tout ce qui se passe Il enfin, n'y a, a plus trop de rapport à la mort, il n'y a plus trop de rapport au danger, il n'y a plus trop de rapport au risque, au don de soi, au don de sa vie. Et mais vous, tout ça, vous le faites au quotidien et euh, à, côté de, à côté des gens, quoi.
1: Honnêtement, euh, non, pas, pas vraiment l'impression de vivre dans un monde parallèle. Je ne m'étais pas posé cette question-là, donc je ne saurais pas te, te répondre exactement... Après, je te rassure, notre rapport à la, à la mort n'est pas quotidien. Euh, loin de là, et après, franchement, je sais pas. J'ai tendance à penser que, un peu à la manière de, de médecin ou de quoi que ce soit, il euh, y a le côté monde professionnel et monde personnel. Où on va réussir à avoir, euh, quand, on, quand on met l'uniforme, bah, ça, ça nous change un peu, ça nous blinde un peu forcément, on essaye de ne pas ramener ces choses-là à la maison. Non, pas vraiment l'impression qu'ils habitent dans mon monde parallèle, non. Ok. Ouais. Non, mais ça. au contraire on les côtoie vraiment au quotidien bah, ils nous voient pour les calendriers ils nous voient pour les tombeaux on est quand même euh, on est quand même beaucoup 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 présent et euh, on a la chance d'avoir une très bonne image donc, ouais, euh, ouais. donc là dessus c'est sûr que bah, on va se rappeler des fois où la population ne nous aide pas mais, euh, mais c'est 5% des cas donc ou 10% comme d'habitude donc faut pas je pars du principe que voilà dans 90% des cas ça se passe très bien on est très bien accueillis les gens nous aident nous laissent passer etc donc ça, ça, ça les 10% de cons, ils seront partout.
0: Ah oui, ouais, c'est sûr. c'est le jeu. Okay. Il faut leur donner l'importance qu'ils ont. Oui, ouais, c'est vrai. Et tu dis, oui, c'est pas forcément un rapport quotidien à la mort. Ça reste, euh, ça reste une option. Est-ce qu'en en fait, on peut s'y préparer vraiment Est-ce que c'est toi dans ta tête, c'est, euh, tu es marié, euh, c'est pas anodin Est-ce que c'est, euh, c'est un truc où, sur lequel tu es assez libre là-dessus, te dire, bah oui, en fait, je, je suis prêt à donner ma vie, enfin euh, à, à aller en tout cas jusqu'au sacrifice possible de ma vie. C'est pas anodin, ça, on peut avoir un peu un terreau euh, d'enfance familiale ou autre qui, qui, qui pousse à ça, euh, enfin qui pousse en tout cas qui prépare un peu à ça, euh, à cette option ça reste quand même, euh, le jour où ça arrive c'est pas, pas rien, ce genre de boulot ça se choisit euh, peut-être aussi à deux, voilà, plein de petites questions dans une seule mais,
1: euh, mais voilà un peu ton rapport à, à la mort pour toi ouais. quand, quand on fait ce métier là ben, forcément la mort fait partie du jeu, elle est là c'est sûr qu'on on on ne la recherche pas, je pense que tu vois euh... Dans l'évangile, c'est marqué, il n'y a pas de plus grand amour que de donner la, sa vie pour ceux qu'on aime. Et en fait, c'est un métier qu'on fait par amour. Et euh, on est conscient que par amour, ben, on, peut, on peut aller jusqu'au don de sa vie. Donc, on l'accepte. Tu vois, depuis que je fais ce métier-là, j'ai un rapport différent, je pense, au temps et aux gens, de par le fait que euh, c'est un métier qui m'entraîne tous les jours où, où je suis euh, dans dans ma petite ambulance où je vais avoir 14 ou 15 interventions ben le matin à 8h30 la petite mamie qui vient de tomber ça va être facile de l'aimer et ça va être facile de se mettre à la hauteur de prendre un regard aimant et de dire qu'est-ce qui s'est passé madame et de voilà de pas avoir de jugement à 4h du matin c'est plus compliqué le mec qui est bourré sur le boulevard euh, je ne sais où devant tel bar ouais. plus compliqué de se dire cet homme-là il a le visage du Christ pareil point sdf mais en fait, c'est un métier qui nous entraîne à ça. C'est un métier qui nous entraîne à, à nous dire ben « En fait, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je l'aime. » Et en fait, cet amour qui se dilate au, au quotidien, et ben, ça me permet aussi de plus aimer ma femme. Ouais. <rire> Parce que ben, plus on aime, plus ouais. on aime. Enfin, et, et dans les deux sens, plus je vais aimer ma femme, plus je vais aimer les autres. Et plus je vais aimer les autres, plus je vais aimer la ma femme. Et euh, tu vois, à, à la manière d'une mère qui a eu plusieurs enfants et où les plus grands vont dire « Mais maman, est-ce que tu vas m'aimer autant ouais. ?» Ben ouais, en fait, ça se multiplie. Enfin, c'est un truc de fou et en fait mais ben, on peut pas le compter on peut pas le mesurer et, et si un jour et eh ben je dois me sacrifier pour quelqu'un et eh ben je me sacrifierai et par amour pour cette personne mais aussi par amour pour ma famille oui. par amour pour ma femme et mes enfants et en fait je pourrais pas je pourrais pas le faire autrement oui. tu peux pas faire plus plus mais un peu de moins à la fin mais oui. ben, non tu es obligé de faire un mot fois 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 ce sera comme ça et puis forcément le, le rapport à la, à la foi euh, fait que même si elle fait peur, forcément, la mort, elle a un côté moins effrayant. Oui. On sait qu'on est vainqueur à la fin. Oui. Tu le sais. Ben, oui, il y a une grande tristesse. La, la nuit d'avant-hier et hier, à hier on, on a perdu quelqu'un qui nous était très proche avec ma femme. Ça m'a fait pleurer comme une Madeleine, comme pas possible. Mais ça faisait un an et demi qu'il se battait contre un cancer. Et on savait que c'était une âme sacrifiée. Et, et au final, de là-haut, il l'intercédera pour nous, mais c'est sûr et certain. Donc, oui, il y, y a la tristesse des premiers temps, mais euh, à la fois, euh, ma femme sait que je dois faire le sacrifice de ma vie, ben, elle sait que je lui préparerai une place de choix ouais. là-haut, et ce sera le jeu. Ouais, ouais, okay. Même si, euh, humainement, il est compliqué à comprendre, le jeu. Même s'il n'est pas souhaitable, et je ne le, je le veux pas, ouais, ouais, ouais. loin de là. Mais ça fait partie. Ouais. Et c'est sûr qu'on qu n'est jamais prêt à ça, et, et qu'on ne sera jamais préparé. Et, euh, et je ne souhaite pas lui, lui causer cette tristesse. On s'y prépare jamais. Ouais. Et au contraire, je pense que le, le fait de pas s'y attendre, mais le fait que, que la mort rentre dans les possibilités fait que du coup on a eu de belles discussions là-dessus et qu'elle est un peu plus facile que si elle arrive au hasard, à l'improviste, n'importe ouais, quand. Totalement. Ouais. Alors qu'au final, ben bah, chacun a ses probabilités. Donc euh, ça ça remplace pas, ça ça consolera pas. Il faudra voilà, faudra quand même passer par un deuil. Ça l'expliquera un peu plus.
0: Impressionnant. Et euh, merci. Bref. Et, et euh, non, mais c'est vrai que c'est un c'est un sujet euh, que la période Covid a un peu fait revenir, On va pas revenir dessus, mais à euh, faire revenir un peu la question de la mort dans la société. Mais euh, mais c'est vrai qu'on y, y, a, y a plus il y a plus ce rapport là. Donc c'est euh, ou en tout cas il y a une peur, il y a un déni, on cache. On, alors que c'est elle est omniprésente euh, autour de nous sans qu'on la voit. Donc c'est c'est toujours intéressant d'entendre de, un peu
1: enfin un, ce genre de retour. Ouais, la mort et au delà de ça aussi la dépendance. Tu vois en tant que pompier, ben bah, c'est on est enfin, on n'est pas majoritairement mais on, on est régulièrement appelé auprès de personnes qui sont dans le disons dans le dernier quart de leur vie qui sont euh, plus ou moins dépendantes etc et, et ça fait réfléchir à, oui. à tout ça au fait que ben bah, en effet euh, quand on a vécu toute sa vie quand on, quand on a pu agir comme on le voulait toute sa vie avoir l'humilité en fin de vie de se dire bah, la dépendance tout ça ça fait forcément réfléchir et autant quand on est ben bah, voilà forcément les deux premières années on, on s'en rend pas compte mais qu'on finit les dernières, les dernières années de sa vie dans le, dans le même état que les trois premières.
0: En tant que mec, en plus, il y a un côté un ah peu hyper puissant, je peu, pense. Sens, sens. Ouais. Mais,
1: euh, mais il, faut, il faut garder cette humilité, ça c'est clair et net. Il faut ne pas, faut pas se, se gonfler d'orgueil. Mais c'est compliqué. Ça nous montre un peu le, le rapport qu'a notre, notre société actuelle vis-à-vis -vis de tout ça. Et je suis assez effaré par le, par le comportement de certains, par l'inhumanité ouais. qu'il peut y avoir parfois, parce que ça m'apprend aussi à pas juger. Ouais. Voilà, bon, je passe du tout tout tout. Ça, non, mais bah, c'est. C'est très. C et C'était euh, quelque chose qui n'était pas forcément évident chez moi et qui est certainement pas évident chez beaucoup de monde. Mais en fait, euh, ben ouais, le fait de juste aimer les gens tels qu'ils sont sans les juger, et eh ben c'est hyper apaisant et c'est hyper agréable
0: et c'est soulageant en fait. Et ça permet de te détacher un peu euh, comme tu enchaînes non plus d'interventions. Mmh. Ouais, Complètement. Ouais. Et en parlant de ça, est-ce que tu vois du coup il y, y a de tout dans tes interventions Enfin, euh, j'aurais des chiffres, c'est quand même hallucinant. Euh, c'est un million d'appels, c'est 400 000 secours à victimes dans les 400 000. Donc, tu dois passer du tout au tout. tout des, en effet, la, la mamie qui est juste tombée par terre ou euh, un truc plus grave. Les trucs graves, tu t'habitues tu, tu à un moment à voir ce genre de choses est il y a non. un peu un
1: côté... Euh, non. non, on ne s'habitue jamais. Ça, c'est clair. Non, on peut, ne on peut pas. Et il ne faudrait pas, en fait. Il ne faut pas tomber dans un cynisme. Il ne euh, faut surtout pas tomber là-dedans. Enfin c'est quelque chose d'assez compliqué, un, et c'est un combat de se dire « Ok, ça m'a touché ouais. ». C'est hyper dur, et bah, quand on va se retrouver avec trois bonhommes costauds, on va dire « Non, j'ai un cœur de pierre ».« Ben non, en fait, non, on a tous des petits cœurs tout mous. » Il faut arrêter ça. Et ce qui est le plus dur, c'est pas forcément les, les trucs graves sont assez durs, mais ce que je trouve le plus dur, c'est les fois où euh, on peut personnaliser quand on va se retrouver face à des gens qui, sont, qui ont à peu près nos âges, ouais. qui ont des, des difficultés psychologiques immenses, qui ont, qui ont des détresses surtout bah, bah voilà, forcément à mon âge, c'est majoritairement psychologique, c'est moins physique. Mais là, ça fait mal. Et là, euh, parfois, j'ai l'impression de voir des amis. Euh, une fois, j'avais des amis qui avaient, qui avaient eu un grave accident de moto. Euh, quelques jours après, je fais un accident de moto. et en fait, euh, je voyais mon, mon pote. Quoi. Ouais. Et là, c'est dur. C'est euh, bah, forcément ça nous touche. Quand on personnifie le truc, quand on, quand on arrive à mettre soit son visage, soit le visage d'un proche, soit le visage de de ses parents, d'amis, de sa femme, c'est là où ça nous prend au trip. Ça, c'est clair et net. Et parfois, c'est difficile d'en parler. Et le fait de faire du sport va nous permettre d'en évacuer. Le fait d'avoir une vie équilibrée va nous permettre de, de l'évacuer aussi. Le fait de lire trois conneries en buvant une bière va nous permettre ouais, de l'évacuer aussi. L'humour est vraiment important. On est obligé
0: Et entre vous, vous arrivez à... voilà Tu disais, entre, entre mecs, euh, cœur de pierre et tout, euh, c'est une ambiance que de gars. Euh, essentiellement, oui. Mais vous arrivez quand même à... À être simple là-dessus, à parler, enfin, à être à l'écoute les uns des autres, à, à vous confier, euh, ou pas forcément à tout le monde, mais à certains, enfin, c'est. Euh...
1: C'est toujours assez dur. Ouais, okay, On ouais. se méfie toujours. Okay. On a tous nos oreilles. Ok. il voilà, y, y a des mecs qui, d'un, je sais que. Je sais que je peux leur dire après tout et n'importe quoi, c'est des tombes et, et je ne pas jugé. D'autres, c'est différent, comme okay. partout. Oui, ok. Ouais. Et faut, faut avoir, faut avoir ces piliers. Ouais, c'est important.
0: Et tu disais, tu parlais de vie équilibrée, euh, beaucoup de sport et tout. Euh... Est-ce que tu as l'impression, ouais, en tant que mec, tu as un peu cette idéal idéale de dire « Ok, il y a un équilibre, euh, vie de famille, beaucoup de sport, j'ai du sens dans ce que je fais. » Enfin, te dire « Ok, là, tu te sens pleinement homme, tu vis intensément, tu as ta dose d'adrenaline, de risque, de challenge, tu sers en même temps, c'est pas que pour toi. » Enfin voilà, est-ce que tu te sens vraiment à ta place en tant que mec, même s'il y a toujours des choses à, sur lesquelles grandir, à accomplir encore, mais que tu as peut-être touché un peu du doigt de là où un, où un gars peut se sentir vraiment homme euh, au quotidien J'en sais rien. <rire> Je suis désolé. Ouais. Non, mais ce n'est pas forcément la question qu'ils te posent tous les jours. Mais euh, bon, en tout cas, tu ne te poses pas des questions existentielles en permanence sur ce que tu fais Non. Ouais. donc c'est peut-être Mon réponse. cerveau est assez simple. <rire> J'ai un petit non, poisson mais... qui navigue dans ouais. l'eau. Non, mais tu parles de tes potes qui, qui passent leur temps à faire des, des mails tous les jours. Peut-être que tu vois, eux peuvent se poser plus facilement parfois des questions sur le sens de ce qu'ils font au quotidien. Est-ce qu'ils répondent à un besoin primaire du mec de, 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 de se donner physiquement Et, et peut-être que toi, tu le trouves plus facilement. Mais
1: certainement certainement mais euh, j'en suis pas à ce niveau de réflexion <rire> c'est pas grave je te donne des pistes <rire> ouais, ouais, vous avez 4 heures ah, exactement et
0: ouais et dans, dans, là on parlait ouais, donc le rapport un peu aux, aux interventions graves mais du coup t'as un peu de, de tout aussi dans les interventions euh, est-ce que ça te donne un peu une image d'une société où euh, genre on, on dit souvent les, les gens qui appellent un peu pour rien ou, euh, ou ce côté euh, ou ouais, comment garder patience dire ok je suis quand même là pour aider et tout euh, et est-ce que t'as l'impression que c'est de pire en pire euh, ou en fait, ça a toujours été comme ça. Maintenant qu'on peut appeler les pompiers au téléphone, franchement, enfin, là, je ne sais même pas si tu as une analyse. <rire> c'est pas géopolitique, mais <rire> là-dessus, mais mais ouais, du rapport de la société. Enfin, où, où, où est-ce que les gens sont enfin, Tu peux te dire, bah pourquoi les gens s'entraident pas entre eux Est-ce que c'est un peu le besoin de, on délègue ça aux pompiers, ils savent faire, c'est leur boulot, et comme ça, j'ai pas à être responsable de, de, de mon de mon voisin dans la rue ou autre.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ça. ça... Le, le nombre d'interventions qu'on fait exprime peut-être euh, une partie du monde solitaire dans lequel on vit, surtout le, le monde euh, des grandes métropoles, on va dire. Parce qu'en effet, euh, l'anonymat d'une grande ville, euh, on, on l'aime bien, mais, mmh. euh, mais il, il est à double tranchant. Ouais, il y a peut-être euh, peut un peu de ça, ouais. Honnêtement, je sais pas. Après, je n'ai jamais connu le, le monde sans téléphone portable. Parfois, je me le dis. Qu'est-ce que ça devait être génial quand les gens n'avaient pas de téléphone. Il ouais. fallait se déplacer à une cabine téléphonique. Bon, c'est sûr, Toi, ils, ils oublient en ce temps. <rire> oh, c'est bon, ils nous, auraient, ils nous auraient un peu plus été tranquilles. Ouais. Mais c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu. C'est toujours pareil. Là-dessus, euh, c'est un combat de ne pas tomber dans le cynisme, de ne pas tomber dans le jugement, de ne pas se dire ah, ouais, « c'est de la merde <rire> ». C'est un, un combat. Et puis... Je le perds. Je te rassure, hein, toutes les toutes les 24 heures, je le perds ce combat-là, ouais. plus ou moins tôt. Parfois c'est dans une heure, parfois c'est à une heure du matin, parfois c'est à trois heures. Ça dépend ce qu'on, avec qui je suis, ouais. dans mon équipage, et ça dépend ce qu'on fait. Mais je le perds quasiment à chaque fois, et je m'exaspère contre moi-même. Et j'aimerais ouais. le gagner. J'espère un jour le, le gagner ce combat-là de, de, de la patience et de l'humilité. Je sais pas ce que ça exprime notre société. Je sais pas. Je vais laisser les grands les grands chercheurs, ouais. euh, <rire> les grands chercheurs à plumes euh, nous, nous raconter ce qu'ils ont à nous dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, ont réfléchi là-dessus. Peut-être un peu de solitude, ouais. C'est vrai qu'il y, y a une grande une grande détresse sociale quand même. Ouais. Je pense que l'homme de 2023, l'homme avec un grand H, est... ouais, un peu comme un hamster, tu vois, qui, qui est dans une roue et qui qui marche, mais mais sauf qu'il avance pas. Je le je le verrais un peu comme ça, un peu seul. Et vous voyez beaucoup de solitude. Ouais, beaucoup beaucoup. Après nous, euh, voilà, forcément, on... quand quelqu'un appelle les pompiers, c'est là, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que. Pour nous, ça nous semble anodin. Bah, le mec, il s'est fait une cheville. OK, euh, il, a, il a trois fois rien. Il a vomi dans la rue. Il a... Mais pour lui, pour que ça nécessite d'appeler les pompiers, c'est que lui, il a une détresse. Et à partir du moment où lui, il a une détresse, où lui, il s'est senti tellement perdu qu'il s'est dit OK, j'y arrive plus tout seul. Bah, en fait, on n'a pas le droit de juger. Ouais. Et bah, forcément, euh, les gens euh, vont avoir un, un seuil plus ou moins haut de euh, je me sens en détresse. Ouais. Et même si ça peut nous sembler euh, futile c'est c'est pas notre rôle. Donc, euh, donc ce que ça exprime, pour revenir à ta question, c'est que chacun est différent, en fait. Et que même si c'est dur, eh bien, euh, un peu de patience, ne pas juger, ça nous fait jamais de mal. Mais c'est compliqué. Hein. Oh, bah, <rire> je suis infect. Hein. Parfois, dès 10h du matin, je suis énervé. Okay, et bon après, bon. il te reste 22h. Okay. Voilà, et là, c'est compliqué.
0: Un j'ai un accident, je te vois arriver, je me dis « Merde, il quel quel est quelle heure ?» oh. <rire> et, euh, Question peut-être bête et tout, mais euh, juste les camions de pompiers, quand vous foncez dans la rue, je ne sais pas si tu conduis parfois les camions ou pas, ou si tu en as déjà conduit. Euh, ouais, je conduisais. Euh, tu conduisais Ouais. C'est comment quand tu es dans des rues bouchées, où tu dois aller à fond, en urgence Tu n'as jamais été autant, autant concentré C'est insupportable.
1: Ouais. Ah, mais intérieurement ou extérieurement, ouais. euh, j'insulte à tout le monde. Ouais. Ah, mais c'est insupportable. Mais après, enfin, voilà. Les gens, ils font comme ils peuvent. Parfois, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a, il a paniqué, il nous a bloqué la route Pourquoi Ouais, mais en fait, peut-être que j'aurais pas dû mettre ce petit coup de tron et en fait, il serait, je serais passé tranquillement oui, et il oui. aurait pas flippé. Chacun a sa réaction par rapport à la peur. Et, et voilà, ce qu'il faut se dire, c'est juste que les gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Parfois, ils nous bloquent. Et c'est. Euh... Souvent, c'est pas cynique, souvent, c'est pas volontaire. Mais bon, c'est toujours pareil, il y a 10% de compte qui vont nous faire une queue de poisson. Ça ah oui. nous mettre en rogne terrible. C'est fou. Hein. Mais après, bah, derrière, c'est à nous de faire le travail et de. Oui de se changer l'esprit en se disant « Ok, là, je reviens focus sur l'émission et ok, c'était quoi déjà Je partais pourquoi Ok, je connais mes gestes, je okay. sais ce qu'il faut que ouais. je fasse. Okay. »
0: Parce qu'il y a beaucoup de... Chaque jour, tu en as des interventions, des interventions comme ça où tu as, as vraiment une notion de, de, de timing, fin de, de chrono.
1: Bah, c'est toujours pareil. Si on va pouvoir se dire euh, « Ok, là, je peux ralentir un peu, ça semble pas grave bah, », on a déjà jugé l'intervention. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, moi, je conduis euh, de, de la manière la plus safe possible ce qu'il faut c'est y arriver donc si je cartonne ben bah, je sais qu'à la mission ça arrive ça euh, tout le monde a cartonné <rire> c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu malheureusement bon, ouais. ah ben bah, ouais. là tu... c'est plus que con ouais. c'est un sentiment de honte de de, de nullité et de ouais, les fois où j'ai cartonné à chaque fois je me dis ben bah, j'avais cédé à la colère en fait et ben bah, ça nous ça me faisait dire à chaque fois ok ben bah, en fait j'ai un petit réservoir de colère si j'arrive pas à le vider de temps en temps J'en eh arrive à des extrêmes où je suis débile. Ouais. Et là, c'est nul. Et là, c'est nul. Ouais. Donc, euh, ça m'a appris à me gérer un peu mieux, un peu mieux sur moi-même. Mais euh, bah, voilà, il faut faire attention. Enfin, mais c'est toujours pareil. Tout... On dit qu'il faut faire attention, mais ça reste. Mais pas la oui. <rire> oui, on commence euh, après à conduire à fond. Ouais. Donc, euh, et quand tu reprends ta voiture perso, c'est frustrant euh, Oui. <rire> quand, je suis, quand je suis de repos, j'aime être lent. J'aime prendre mon temps. J'aime marcher à deux à l'heure. Ouais. Et regarder tous les gens. Marcher très vite, <rire> très très vite, les yeux rivés sur le téléphone. Moi, j'aime regarder les couvertures des toits, les bâtiments, osmaniens, Ça, les Regarder machines. en l'air, ouais. oh, c'est magnifique. Et à chaque fois, je me dis, putain, cette rue-là, j'y suis passé 100 fois. Et ce bâtiment, je n'avais toujours pas observé ce détail. Et je trouve toujours <rire> des détails. Énorme. Et en fait, c'est tellement agréable
0: d'être lent. Pas, tu pourrais écrire un bouquin, L'éloge de la lenteur, par ah un bah, pompier. franchement, un frein, il y aurait un vrai, un beau parallèle ouais, à Franchement, ouais, <rire>
1: parce qu'on est tellement speed le reste du temps que, tu vois, j'étais quelqu'un qui. Euh, toute ma vie, j'aime cadrer les trucs, j'aime me dire, ok, si j'ai une heure, je ne vais pas gaspiller une seule seconde. Et eh bien, en fait, j'ai appris à me dire, ben, en fait, tu gaspilles 10 minutes, ce n'est pas, ouais. pas grave. On s'en fout, en vrai. Et ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, de se dire, hey, je vais faire ça ça, ça, ça de ma journée. Mais si je ne fais qu'une tâche, c'est déjà bien. Donc, tu à faire euh, la part des choses
0: de quand tu es en mission, où là, tu ouais. dois être bien fait à fond, comme ouais. il faut.
1: Et après, c'est cool, oui. Mmh. Ben,
0: on est obligé. Ouais.
1: Mais ça, j'aime, enfin... Euh... Et puis, en vrai, bah c'est agréable d'être, de sentir dans le monde, mais en dehors du monde. Ouais, je vois très bien. Enfin En vrai, c'est trop bien. <rire> Voir tout le monde stressé, machin, tous les sens. Toi, tu vas faire tranquillement ton jogging à deux à l'heure sur les quais. Et là, tu as le temps. Et là, tu profites. Bon, tu profites, tout est relatif. Hein. Tu préférerais euh, aller courir dans une forêt, <rire> oui, non, dans le grand air. Mais euh, mais ça reste quand même très agréable. Ouais. On ne va pas bouder notre plaisir quand même. Ouais, ouais.
0: Trop bien. Et du coup, juste pour finir, quelques questions un peu plus euh, générales. Est-ce que tu pourrais nous donner, je ne sais pas si tu as des, deux, trois d exemples d'hommes dans ta vie, morts ou vivants, mais euh, qui sont pour toi un peu des... qui peuvent être des références, qui ont été des références, et euh, en quoi ça peut être des, des exemples pour toi en tant que mec, père, euh, mari, pompier
1: ouais, Forcément, les, les, les deux premiers exemples que j'ai d'hommes inspirants, c'est forcément mon père et mon grand frère. Ça, ça c'est clair et net forcément ils, ils ont euh, ils ont ils ont forcément euh, un peu façonné ma ma manière de de penser ma ma manière de faire et ma manière d'être forcément le déterminisme familial c'est c'est très important et, et j'ai eu la chance d'avoir j'ai la chance d'avoir un un père et un, un frère très inspirants et donc euh, voilà ils ont pas toutes les qualités du monde ils ont leurs défauts mais ils ont des qualités qui sont qui sont bonnes à prendre après en en figure euh, inspirante de manière générale, ben forcément, en tant que pompier, j'ai pas mal de sportifs que je trouve très inspirants dans leur rapport à, à l'effort, dans leur rapport à l'abnégation, dans leur rapport à, dans leur, dans, dans leur rapport à, à la douleur aussi. Enfin, voilà. Je trouve que les, les vrais héros des temps modernes, moi, ceux qui me font le plus rêver, c'est les skippers du Vendée Globe.
0: Ah. Je trouve ça incroyable. Il faut que notre podcast ah avec ben, Tanguy, euh, le il, turquier. Il, il n'est pas encore <rire> sorti, euh, mais... Ouais.
1: Dans le, dans le top 3 des aventuriers. Oui. Euh, c'est ouf, ouais. Je trouve ça incroyable et, et très, très inspirant. Bah forcément, euh, forcément la, la foi nous donne aussi des, des exemples de saints qui sont euh, tout aussi inspirants. Après, quand je dis inspirant, tu vois c'est vraiment prendre des, des parties tu vois, de chacun. Mm. J'idolâtre personne. Mais il y a pas mal de fois où je me dis, j'ai reçu... Tel mec qui a été sur ma route, j'ai aimé ça chez lui, j'ai aimé son accueil, j'ai aimé son sens de l'écoute. Ouais. J'ai aimé euh, la, la manière dont il a posé les yeux sur moi et il m'a aimé. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai envie de prendre. Et je pense qu'il y a énormément de personnes sur qui je me dis, wow, ça, à tel moment, ça m'a inspiré chez lui. Sa générosité, son goût de l'effort, son humour, son N audace, tout ça. Donc, euh, j'ai une grande liste, euh, grande, grande liste d'hommes inspirants mais après, euh, du... il ouais, y a les skippers du Vendée Globe, bah, Thomas Pesquet forcément aussi, tu ouais, vois, dans, dans, les, ouais. dans les noms que je, je citerai, tu vois pour les, les choses un, un peu hors normes. Ceux qui me font rêver c'est les biathlètes, tu vois, un Martin Fourcade. Ouais, un... En faisant, ouais. Parce qu'une capacité physique énorme et une capacité à passer du tout au tout, ouais. passer du ski au, à la carabine qui est, qui est assez extraordinaire. C'est
0: toujours impressionnant, je trouve, de, ouais. de leur calme d'un coup.
1: Les pilotes de Formule 1, tu vois, ouais. ils ont euh, des milliers de personnes qui bossent pour eux. Et eux, ils ont une voiture qui va certainement très vite. Mais en deux heures, ils ont le travail de milliers de personnes entre les mains. Et il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et tu vois, les, les sports mécaniques. Et bah, en, en figure de sainteté, pour finir, euh, pour finir bah, forcément, euh, Pierre-Jo Frassati. Ouais. Voilà, verso l'alto. quest ce que je pourrais citer d'autre saint ouais. Voilà pour, euh, pour sa recherche de, sa, de, de la vérité, de la non-compromission. C'est une belle, une belle liste. <rire> ouais, une belle liste. Et puis, ouais. aussi, pas mal de femmes inspirantes, tu vois. saint jean ouais. Beretta Mola qui a, qui a, qui a, donné sa vie pour ses enfants, qui a été à ouais. elle, voilà, le sacrifice ultime. Tu vois, euh, voilà. il, y a, il y en a, il y en a, pas mal aussi. Euh, J'admire toutes ces, toutes ces femmes-là. Serena Williams qui, qui a remporté un tournoi de tennis en étant enceinte. Tu vois, un peu ce. Je sais pas ça, ouais. Beaucoup de, ouais, beaucoup, beaucoup. Je suis, après, je me laisse inspirer par beaucoup, beaucoup de personnes, mais sans prendre toute leur personnalité, tu ouais. vois. C'est bon. intéressant au courant, de dire enfin, ouais, qu'est-ce qui
0: fait écho dans ma propre vie sur lequel je pourrais travailler un... grâce à cet exemple.
1: Mmh. puis beaucoup de, de prêtres actuels aussi. Tu vois. Je, suis, je suis pas mal façonné par, par eux et par les discussions que j'ai pu avoir avec eux, par les, les, les échanges les profondeurs, et, voilà, notamment qui, qui est décédé avant-hier, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué
0: Merci beaucoup. Plein d'exemples à la fois donc anciens mais aussi actuels. Et je trouve ça chouette de pouvoir s'inspirer aussi de ceux ce qui nous entourent. Deux dernières questions un peu... Un peu profonde aussi, euh, si demain tu as un fils, quel exemple de, de père t'aimerais être pour lui
1: mmh. Il faudrait 4 heures peut-être. Il faudrait 4 heures aussi. <rire> non, non, non. Alors, je t'avoue que cette question-là, j'y ai réfléchi. Forcément. Parce que, bah, tu vois, en, en tant qu'être... Je pense que notre humanité nous pousse... Euh, à laisser une trace aussi, donc euh, forcément la, la, la question des, des enfants se, se pose, et, et la question des enfants est de, de laisser quelque chose, de notre, laisser une trace visible sur Terre. Je pense que, je pense que ça reste quelque chose euh, qui, euh, qui est au, au fin fond de, de notre corps, ou de notre cœur, je sais pas. Et donc forcément à cette question-là, j'y ai, ai répondu, enfin j'ai répondu, j'ai réfléchi, on va dire. Je sais pas comment chez ducret mais j'aimerais qu'il ait trois choses la première, c'est la pudeur. Euh, je trouve que c'est une, une une valeur actuelle qui est oubliée, d'être d'être pudique, de pas s'emporter, de pas s'enflammer, de voilà tout ça, de de faire preuve d'un peu de de calme. Et euh, voilà, dans dans les temps actuels où, où tout le monde où tout est mis sur le même plan, où tout le monde s'énerve pour un oui ou pour un non, où c'est au concours de la phrase la plus choquante et du mot le plus choquant, c'est le concours de l'indignation. Je dirais non, sois pudique. Le deuxième point que je lui dirais, c'est, c'est, euh, et que j'aimerais lui apprendre et que je pense qu'il est terriblement compliqué, c'est de savoir dire non, d'être euh, la personne, et pourtant je le suis tellement pas parfois, d'être la personne, euh, je sais pas si tu connais cette étude sociologique euh, et, et qu'ils ont fait une fois où il euh, y a un, un pot où il y a des pommes et des bananes, neuf personnes près d'une pomme, que prend la dixième personne 90% du temps, c'est une pomme. Même si le mec veut terriblement une banane, il prendra une pomme pour se conformer au monde. Et eh ben j'aimerais apprendre à mon fils à prendre cette banane. Et voilà, c'est pas grave d'être contre tout le monde. C'est pas grave d'être en désaccord. C'est pas grave d'avoir ses opinions. Et euh, faut pas le rechercher à tout prix. Faut pas rechercher la différence à tout prix. Mais euh, faut pouvoir euh, dire euh, non, ça, je suis pas d'accord. Ou non, ça, je suis d'accord. Quand, quand tout le monde va va lyncher ou pas. Et la, la troisième chose que, que je veux lui apprendre, c'est d'aimer profondément et d'aimer tout son cœur et d'aimer totalement sans, sans tricher, sans jouer. Et, et de... Voilà. On dit souvent vivre pleinement, mais en fait, je pense que vivre pleinement, ça passe par aimer pleinement. Et si on aime pleinement, ben bah là, on vit pleinement. On vit pleinement tu vois et euh, c'est les trois choses. Ouais. La, la pudeur, la savoir euh, exprimer sa différence et aimer. Énorme. Mais je sais pas non, Comment non, faire Et il <rire> la... n'y a pas le manuel, il n'y a ouais, pas le... Ouais. Je sais pas. Je trois sais directions pas. à suivre et tout. Euh... Ouais, mais c'est les trois choses que... Si un jour, euh, quand, quand il se préparera au mariage et qui qu qu remettra le modèle de ses parents en cause, euh, s'il écoute ce podcast et qu'il dit « Ah oui, mon père, il a fait plein d'erreurs, mais il a toujours voulu ça », ben bon, j'aurais déjà gagné. Ok. mais bon,
0: J'allais te poser la question, euh, ensuite, qu'est-ce qu'être un homme Et au fond, est-ce que c'est du coup... c'est
1: ces trois ingrédients Peut-être ces trois ingrédients-là, je ne sais pas. Non, enfin, est-ce qu'être un, un homme, euh, l'humanité en général, ou est-ce qu'être un ah homme Un homme, euh, ouais, un mec. Euh... Parce que je pense que ces trois qualités, euh, ces trois choses que je viens de te dire, euh, peuvent euh, se décliner euh, je aussi bien. de manière féminine, tu ouais, vois. Totalement. Honnêtement, je ne sais pas. Est ce qu'être un homme en 2023 ou est ce qu'être un homme euh, tout court, je ne saurais pas l'exprimer. Je vois bien qu'il y a des différences, mais. Euh, Lesquels exactement Mettre les bons mots aussi parce que forcément c'est un sujet qui est un peu touchy mettre les bons mots et utiliser euh, utiliser des bons termes mais la langue française est suffisamment riche euh, ouais. pour pour les utiliser ben en fait je sais pas lesquels utiliser ouais. et euh, ça se vit plutôt là dessus ouais ouais ça se vit plutôt on peut on peut dire plutôt ça que ça se dit, ouais, j'aurais pas l'idée. Je suis désolé. Non, non pas. Mais
0: très bien, on ira te suivre
1: et euh, <rire>
0: <rire> on verra. Non, non, bah un, un grand merci Florian d'avoir pris ce temps avec nous, d'être exprimé aussi franchement, d'avoir euh, voilà de tout euh, tout ton regard sur sur ton ton parcours, ton ton boulot au quotidien, euh, ton regard sur l'homme, comment toi tu vis euh, tout ce que tout ce que tu fais au quotidien. Donc un, un grand merci d'avoir pris le temps avec nous c'était chouette plaisir partagé
1: écoute c'est pas évident <rire> c'était c'était la première fois que je faisais ce, ce non, genre mais... de choses et là je pense que je ne me tairai jamais pendant trois semaines donc <rire> merci d'avoir
0: accueilli du coup tout ce temps et même ouais, attends on a bien parlé et tout donc un un, un grand grand merci bon courage pour euh, toutes tes interventions et, et merci hein, d'être un peu nos, nos anges gardiens voilà euh, c'est peut-être le merci facile hein, mais euh, bon, merci pour ce que vous pas, faites
1: c'est <rire> pas la prétention d'être un ange gardien hein.
0: euh, non non mais voilà ouais, d'être euh c'est le merci peut-être facile mais c'est toujours, toujours le important de savoir l'accepter c'est ouais, aussi l'humilité d'accepter un merci il est sincère Il est sincère. merci beaucoup messieurs on va s'arrêter là et on se retrouve dans, dans 15 jours pour un prochain podcast avec un nouvel invité d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à Bonhomme le Talk et à mettre une note de 5 étoiles là sur la plateforme d'écoute que vous écoutez pour faire booster notre audience à bientôt messieurs d'ici là tenez bon là-bas et bonne navigation dans vos propres vies et à très vite.